0: Velkommen til Close-Up, programmet, der med knivskarpe domme klæder på til alt som at være at vide om de fedeste filmer og serier i den her uge. Vi er dine værter, Claus Nygaard-Petersen hej, hej. og Karoline Vanstrøm. Klaus, vi har et pakket program foran os.
1: Ja, der er lidt mere på programmet, end der plejer at være, <laughs> fordi vi skal både runde film og så en helt festival, så vi begynder at gøre os klar til. Der er nemlig snart Copenhagen Docs.
0: Det er jo en af verdens... Aller største dokumentarfilmfestivaler overhovedet, og nu har den snart kørt her i København i 20 års tid. Så der er masser på programmet, især efter vi har haft nogle lidt coronasløve omgang docs. Så vi har selvfølgelig en masse anbefalinger, der skal i den retning. Derefter så skal vi også snakke om Paul Thomas Andersons Lickerich Pizza.
1: Nu håber jeg, helt om i nakken, de rejser sig på mig bare, når du siger titlen, ja, det, oh, det, oh, jeg får helt gåsehud. Prøv at se min hår, prøv min arm.
0: Begejstringen vil ingen anden tage, heldigvis. Nej, hvor er det længe siden, vi har haft en af de der rigtig gode film. Du ved, dem, der stopper tiden en lille smule. Dem, som du vil huske året for.
1: Åh, oh, ja.
0: Yeah. Det er dejligt. Og så skal vi så også <laughs> en smut forbi uh, Ben Afflecks Gone Girl-agtige film, Deepwater... Ja, lad os bare sige, at vi, vi skøtter lidt hurtigere over den, ikke?
1: den, Den er mere interessant for nogle af de tematikker, den rejser, end som film selv.
0: <laughs> og hvad runder vi så af med, Claus?
1: Nok den mest kontroversielle danske film, der kommer i år, nemlig Christian Taftrup's horrorfilm, Speak No Evil, som allerede efter de mange forpremierer, der har været, og mange interviews, som instruktøren har givet efterhånden, er rimelig meget fokus på, at han overskrider nogle grænser, når man normalt ikke ser i dansk filmkontekst. Og det, det er interessant, men det er det nok til at bære en hel film?
0: Ja, jeg siger bare, at det er heldigt, for ham at Lars von Trier ikke udgiver en film i år, fordi så kunne det godt være, at han fik lidt konkurrence på øh, chokfronten, ikke? jeg
1: vil næsten sige, at Christian Taftrup og hans bror Mads, som har skrevet manuskript, de har sagt hold my beer til Lars von Trier, fordi de har et øjeblik, som øh, nok Tanker noget, trier han ellers har lavet.
0: Oh. Jamen, lad os da starte ud med det samme, med nogle uh, Come doks Dogs-anbefalinger. Jeg kan se, at du har taget en avis med, Claus. Hvad er det?
1: Jamen, jeg har taget programmet til Come Hang Dogs med, og der er 200 filmer at vælge imellem <laughs> fordelt på 10 dage, inklusiv en masse events og talks, så det bliver en hektisk omgang, vi skal ud
0: i. Mm festivalen er jo også bygget sådan op, at der er nogle forskellige konkurrencer i løbet af den, og hvis man vil være lidt dogen, og måske gøre sig selv en tjeneste for at undgå en eller anden super mærkelig dokumentarfilm på fire timer, som man godt kunne have været uden, så kan man jo i den her avis, og inde på nettet, hvor der også er en netudgave af programmet selvfølgelig, der kan man jo kigge efter, hvad der er nomineret i nogle af de sjove kategorier måske, mm. Jeg vil meget hellere høre dine anbefalinger.
1: Åh oh, ja, yeah. det er jo et uh, stort program, det var jo som at vælge noget af det bedste slik i en chokoladebakke. Det er jo ikke rigtigt til at komme hjem, før man har prøvet lidt af det hele. Så. Men uh, der er nogle events, som de kører, der hedder Lydspor, hvor forskellige musikere de laver live-scoring til forskellige film altid virkelig underholdende element. Vi har begge to prøvet at være til sådan nogle mm. seanser, og det giver ligesom lidt ekstra, at man kan høre instrumenterne, mens filmen kører og bliver spillet i omkring Det giver sådan lidt nærmest 4D-oplevelse af et værk. Ja. Så Der er flere af dem, og dem øh, synes jeg, man skal prøve at udsøge sig. Jeg vil ikke rigtig anbefale et enkelt, fordi der er mange forskellige, som også vækster i forskellige genre, om det sådan er meget musikdrevet, eller om det er mere scoredrevet, hvis du forstår mm. det.
0: Mm. Ja, jeg kan mærke, at du drømmer dig væk til dengang, vi kørte stumme filmer, der sad en pianist over i hjørnet og klimbrede væk på klaveret. Det er fint, du skal have lov til at drømme. Jamen hvad har det, det, det er, hvad jeg
1: har været engang. Jeg burde have <laughs> været den mand, der sad og over i hjørnet. Jeg har to meget interessante naturdokumentarer. Uh. Først så har jeg Fire of Love. Kan du gætte, hvad, hvad vi er ude i her? Det er noget, jeg siger Fire of Love. Hvad, hvad elsker vi?
0: Altså, jeg kan godt lide vulkaner. Det er nemlig rigtigt. Er det, er det ja. vulkan? Oh, yeah. okay.
1: Det handler nemlig om vulkaner. Det er forskellige klip af vulkanologer, der viser deres glæde omkring. Det her meget exceptionelle felt med nok nogle af de mest kraftfulde naturkræfter, vi overhovedet har. Hvis du har set et vulkanudbrud, så forstår du virkelig, at det er, er Altså power bag. Og i næsten en... Direkte det modsatte ende. Der har I into the ice. Mm. Så, kan næsten gætte til, hvad det så handler om her. Der er noget med noget is. Det handler nemlig om...
0: Is it melting at the poles?
1: Det gør det nemlig. Det handler om øhm, glaciologer, der i Grønland er i gang med at studere, hvor hurtigt isen smelter. Og der er nogle virkelig fantastiske naturbilleder i det her. Jeg har sjældent set så majestætiske isbjerger. Og så med den her... Stilhed, der på en måde kan komme, når man bevæger sig imellem de her. Det er jo fuldstændig fantastisk. Omvendt, så er der et fænomen, som jeg ikke anede eksisterede Moulin. Som Moulin? Moulin, ja. M- jeg, ved, jeg ved ikke helt, okay. hvordan man siger det ja. korrekt. Nemlig. Det er kæmpe skakter der kommer i indlandsisen med det her smeltevand, som går ned og mm. lever som en kæmpe kløfter og krater, som strækker sig langt over 100 meter ned i indlandsisen. Når man kommer derned, det er, uh, der er også nogle flotte ting, men det er fandme også uhyggeligt. Jeg har mega meget højdeskræk, og der er nogle meget fine bæder, hvor man enten kigger direkte ned i sort intet, men man kan høre sådan et eko fra ting, der falder ned og rammer bunden, eller så kigger man op og kan se, hold det kæft, jeg de er langt nede. Det, det, det er ikke noget, som... Øh, klarer sig det ikke godt med sådan noget.
0: Nej, og to, du har super meget klaustrofobi. Noget andet, jeg til gengæld får af sådan noget, der er i, det er sådan... Det klimadepressioner. Fordi hvis du snakker om, om is, der smelter, så kan jeg godt regne ud, at de nok kommer frem til tænker, det går hurtigere, end vi havde øh, håbet. Så jeg tror ikke, det her er en film, jeg bliver super glad af. Og men, så billederne fra den meget, meget smukke ud af, hvad jeg har set indtil videre. Men,
1: ja. Jamen, jeg vil fortsætte med at gøre det deprimeret sig. The Nå, okay. Territory, en dobbelt vinder fra Sundance Festivalen, en af verdens mest øh, anerkendte filmfestivaler, handler om... Øh, Regnskoven i Brasilien, som jo unægteligt er lidt under pres i forhold til mm. regeringen der gerne vil, og private folk, der gerne vil rydde så meget som overhovedet muligt for at kunne dyrke jorden. Og så alle dem, som gerne vil have, at vi har en verden. Fordi hvis vi rydder alt regnskov, så er der ikke noget til at filtrere Det er den fucking koldioxid, vi smider ud i verden. The Territory of a House Made of Splinters, uh, Simon Lerange's fabelagtige dokumentarfilm, som også er en venner fra Sunddans. Han vandt for bedste director i en dokumentarfilm. Mm-hmm. Handler om livet på et børnehjem i Ukraine. Oh. Ja, det er ubehageligt relevant lige i øjeblikket, og det er også derfor, jeg tænker, at det er en vigtig film, som man er nødt til at se. Men så er det lidt lettere. Jeg vil gerne slutte af på en lidt lettere note. <laughs> tak. Det indholdet er måske ikke så opløftende, men det er nogle meget interessante ting. Der er nogle VR-udstillinger, som kører også under Dox.
0: VR, det lyder jo som sådan noget, man øh, får på hovedet, når man står hjemme i sin egen stue og spiller et eller andet computer, eller noget af den stil. Men faktisk har det været i et stykke tid nu også en rimelig udbredt kunstform inden for dokumentarisme, øh, at man altså kan troppe op, og så få sådan et VR-headset på, ned over øjnene selvfølgelig. Og så kan man ellers øh, gå lidt rundt. Mm. i øh, hver enden verden, man nu engang er blevet placeret i. Og det har doks også de sidste par år haft med store succes.
1: Mm. Og den fortsætter igen i år. Den ene af dem hedder Nans Ende, og vandt faktisk hovedprisen på mm. PIX, som kørte tilbage i november. Det handler om, at man sidder i en båd og er ved at blive sejlet over til Sverige, fordi man er jøde under 2. verdenskrig. Og den kan man opleve på det jødiske museum, hvor man rent faktisk bliver placeret i en båd, så sidder man. I båden sammen med den her fiktive figur over for sig, mm. som taler til en. Og det er jo en total oplevelse, som jeg synes er fantastisk. Noget lignende er der i den anden, som er et akkompagnement til. Kan du huske filmen Skyggen i mit øje?
0: Ole Bondals øh, fortælling om den franske Piskole.
1: Præcis. Yes. Vi er med piloterne oppe i cockpittet. Åh oh, nej. Og VR-filmen hedder Shadow, og jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at føles at være oppe i cockpittet. Om man får følelsen af, rent faktisk at være der, eller om det bliver lidt det, som du taler om, at man bare føler, at man er med i et computerspil.
0: Jamen, øh, det kan godt være, du øh, lovede mig at vi ville slutte på en, en glad note, men jeg ved, jeg ved ikke helt, om, det, øh, om jeg synes, det lyder opløftende. Men i hvert fald interessant, og de her VR-oplevelser, jeg det er noget helt specielt også, fordi det, det er lavet med en, en helt anden finesse, end hvad man måske lige har oplevet, når man prøver et computerspil eller noget i den stil. Hvis man vil opleve alle de her øh, fantastiske muligheder, som er rundt omkring København, så er det altså fra onsdag den 23. marts til og med søndag den 3. april. Men der er selvfølgelig også en online-version af det her, hvor man kan opleve nogle, nogle udvalgte værker. Så det jeg på det kraftigste anbefale, at man gør. Det er længe siden, at vi har haft så stor og flot en festival. Det er dejligt, at corona den virkelig er over. I sidste episode Close Up fik vi teaset helt til slut, at vi i denne her omgang skulle tale om en film, som du har proklameret er årets bedste film indtil videre. Og der er vist ikke så mange pointe i at holde tilbage, at det er licorice pizza, fordi så snart du begynder at tale om den, så tror jeg, at alle kan gætte sig til, hvad du mener om Paul Thomas Andersens nyeste skud på stammen.
1: Siger du, at jeg er en meget stor fanboy lige nu, der kommer til at rante de næste 20 minutter, hvis jeg slipper afsted med det?
0: Ja, mit job som medværd bliver sat på prøve, fordi jeg skal også have noget taletid, Claus. Okay?
1: Det kan vi snakke om. Okay.
0: Hvad er det med Paul Thomas Anderson? Hvad kan han, og hvem er han?
1: Det er Hollywoods største historiefortæller, P.T. Han formår som ingen andre i sin film at fortælle en historie så helstøbt, at du kommer så langt ind i de karakterer, han portrætterer. Uden at der måske ikke sker særlig meget i filmen, men at du bagefter føler, at du har set et mesterværk. Det er en virkelig sjældent kvalitet hos filmmageren nu til dags. Han har lavet blandt andet Boogie Nights, The Master... Der er Will Be Blood, <laughs> en af mine yndlingsfilm. Og så har han ved siden af det installeret rigtig mange musikvideoer for bandet Heim.
0: Med rigtig mange, så er det uh, rigtig, rigtig, rigtig mange. Ah, det... Han har været uh, rimelig meget deres uh, hofinstruktør instruktør siden 2017. Og bliver højst sandsynligvis nok også ved med at være det. Uh, <laughs> og på en måde kan man jo godt sige, at licorice pizza... Er det super superforlængelse af det for hele bandet i Heim, altså det her øh, søskende band? De optræder i Licorice Pizza, og en meget central karakter er spillet af Heim herself.
1: Alana Heim.
0: Alana Hendes øh, debut er en hovedrolle i en Paul Thomas Andersen-film. Det er
1: fuldstændig jo vildt.
0: Jeg har jeg uhørt det her. Uh, Licorice Pizza er en rigtig coming-of-age-historie, som følger en, uh, en meget ung gut. Han er uh, lige de 15, bumser i hele hovedet, uh, stort uh, rødt hår, <laughs> som bliver forelsket og som uh, meget meget troligt følger en skolefotografassistent, som er øh, en del år ældre end ham. Og det er altså her, hvor øh, Heim, hun kommer ind i billedet. Hun er i midt-20'erne, og kan jo selvfølgelig ikke lige umiddelbart i hvert fald gå efter øh, den her fyr. Men øh, Liquors Pizza foregår jo heller ikke i nutiden. Vi øh en god del ø, år tilbage i tiden. Ah,
1: vi er tilbage i 70'erne, hvor ø, ø, der er lidt mere fleksibilitet på ø, aldersforskelle umtrent.
0: <laughs> ja, og traileren, vi skal høre her, bærer også præg af, at det er en, en film i start 70'erne. Lad os ø, høre her, hvordan den her unge 15-årige meget hurtigt, efter første øjekast, begynder at gå efter ø, Alana, hedder hun. To the girl with the mousy hair I
1: met the girl I'm Mary one day
0: But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go Listen young lady But her friend is nowhere to be seen So how'd you become such a hard shot Now actor? She through her son- I'm a showman, that's what I'm meant to do To the seat with the clearest view And <laughs> she's hooked to the silver screen But the film is a sad ball. This is fate that brought us together But she's lived it ten times or more Our roads took us here She could spit in the eyes of fools They're not my director. They ask to focus on Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See See you tomorrow
1: Åh, oh, David Bowie, Life on Mars for Satan, da. er altså en god trailer, det er.
0: Hvis man vælger at bruge sådan en sang, ikke? den er hellig, så skal man også leve op til det.
1: Det skal jeg lige love for, at den gør. Altså, Paul Thomas Anderson, han er jo blevet nomineret til best director ved Oscars, og det er der jo en grund til, fordi det her, det er virkelig en velindstrueret film, der bare... <tryk> Jamen, ja, ja, det, det er svært for mig at udtrykke, hvor, hvorfor det er, jeg er så begejstret for den. Og det er virkelig en ulempe, når man sidder og skal tale om en film.
0: <laughs> ja, hmm. det er også fordi, den bevæger sig i et lidt mærkeligt grænseland. For det første er den relativt lang. Den kører på 2 timer og 13 minutter. Så der kan også ske meget. Så har vi med virkelig unge skuespillere generelt at gøre. Altså, de voksne er øh, idioter, hvis de optræder. Og i hvert fald nogen, man kan snøre. Eller nogen, som er faldet i og er blevet weird. Altså, de er sådan nogle mærkelige folk, som virkelig har, har mistet sådan sandheden i livet selv. Og det er, det er kun børnene, der ligesom øh, stadig kan huske, hvordan man egentlig skal leve. Og så derudover, så er den super meta- for der optræder ret mange karakterer i Chris Pizza, som egentlig er virkelige mennesker. Blandt andet så kommer Bradley Cooper ind på et tidspunkt som Barbara Streisands daværende mand. Og vi har også nogle filminstruktører, nogle castinginstruktører den slags, og nogle gamle afdankede tv-stjerner, som bestemt er genkendelige fra 70'erne.
1: Ja, fordi Gary, vores 15 årig Gud, han er skuespiller, så han bevæger sig i det her miljø, øh, filmstjerner og alt det andet. Og plus, han er en. Han er, han er lidt en hostler. Han kan finde på alle mulige skøre forretninger. Vandsænge for eksempel. Øh, det kan man jo godt sælge til en hver. Men det er det, der er pudsigt, fordi det er. Den er lidt skæv, den her film. Den bedste sammenligning, jeg kan komme med, det er Richard Linkletters film Days and Confused, som også er en periodefilm, der er lidt tilbage i de her 70'er miljø, hvor alting har liv og tekstur, som ikke findes mere, og det er pudsigt, at noget, der et eller andet sted føles så tæt på, alligevel kan betegnes som periodestykke, men det er det jo, fordi der er jo helt slags speciel tøjstil, og der musikstil, som kun er kendetegnende for de her æraer, Men det, som gør den her film helt unik, det er de her to debutanter i hovedrollerne, som fuldstændig... Altså, jeg har set mange filmer, jeg har set mange tv er, men det er fandme længe siden, jeg har set to personer på den her måde fuldstændig omfavne deres karakterer og blive... Ja, de, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne se dem i andre roller efterhånden, fordi det er jo debutanter. De vil jo altid være synonym med det her. Og Gary Valentine, som er den her 15-årige han bliver spillet af Cooper Hoffman. Hmm, er der nogen Hoffman. Hoffman. Er der nogen, der genkender det navn? Det er det, ja. Fordi det afdøde Philip Seymour Hoffmans søn. Philip Seymour Hoffman, som er en af Paul Thomas Andersons yndlingsskuespillere, har været med mm. i masser af hans film. Døde tragisk af en overdosis, og nu er Cooper så trådt i farmands fodspor. Og jeg sad virkelig med et par tårer i øjenkrogene nogle gange, når Cooper han dukkede frem. Fordi han har det samme lurende smil som sin far, når han er allermest glad. Og der er den her stjerne til altså som man ikke kan duplikere, man ikke kan træne sig til. Det er noget, der er bare er medfødt. Gary Valentine er min yndlingskarakter i år. Han er så charmerende, og han er så fuld at gå på imod, men stadig virkelig usikker på, hvordan man skal navigere i verden. Altså, han er en 15-årig knæk, der har fået et crush på en 25-årig babe, øh, som ikke helt 100% afviser ham, men også er sådan lidt på afstand alligevel. Det er sådan lidt weird øh, flirt-dynamik, som er... I det her grænse hvor man ikke sådan... at der skal ikke gå meget galt. Man skal ikke være meget søvnig, så ligger man og over forkert op af hinanden.
0: <laughs> og Alana Heim, som jo... Jamen, hun er jo ikke skuespiller for fan. Men alligevel, så står hun her og matcher mm. Cooper Hoffman. I hendes karakter hedder også Alana Um, så måske der også har været noget forståelse fra Paul Thomas Anderson om, at det her er om noget, altså godt nok er hun ældre end Cooper øh, men, men han kommer jo i det mindste fra en verden, hvor det her øh, har givet mening for mm-hmm. ham altid. Så øh, Alana, som er spillet af Alana Heine, har jo altså fået lov til at beholde sit navn, og der er måske også noget der, I ikke skulle... Hun virker meget som sig selv, om hvad jeg har opfattet omkring Heim Selvfølgelig spiller hun skuespil, men øh, hun, hun er tættere på sig selv, end hvad jeg kan forestille mig.
1: Er hun den her stor band, øh, Hun banner hele tiden. <laughs> det er rigtigt. Genialt godt også.
0: <laughs> ja. øhm, du snakkede lidt om den der dynamik, som de to har. Og det der med, at hun også er draget af ham, selvom hun udmærket godt ved, at det er super mærkeligt, at hun nu bare har lyst til hele tiden at hænge ud med den her rødhårede Gary og hans venner. Han er jo kun 15. Hvad er det helt præcist der foregår? Men der er et klip, hvor hun også først lige er i gang med at lære ham at kende, hvor han lidt har sådan udfordret hende til sådan, du tør ikke at spise middag med mig i aften. Hvor hun siger, nej, det er fuldstændig rigtigt, det gider jeg faktisk ikke engang. Men alligevel, så dukker hun op på hans stamrestauranten. Hvorfor kan hun ikke helt blive væk? Og det er her, hun begynder at høre lidt om, hvad det egentlig er han er for den type, og det lyder sådan her. What are your plans? I don't know. What's your future look like? I don't know. You should start your own business. <laughs> What business should I be in? I don't know. What do you like? I don't know. You're an actress. You should be an actress. So how'd you become such a hotshot actor? I'm a showman. It's my calling. (sighs) I don't know how to do anything else. It's what I'm meant to do. I mean, ever since I was a kid I've been a song and dance man. Come on. Ever since you were a kid. Song and dance man. Where are your parents?
1: My mom works for me.
0: Oh, of course she does. Yes, she
1: does. In my public relations company.
0: In your public relations company? Because you have that? Yes. And you're an actor? Yes. And you're a secret agent too? (laughs)
1: jeg er en agent. Det <laughs> um, Kan du ikke være andet end draget af den her. Altså, har du hørt en 15-årig være så veltagende og så likable? <laughs> det tror jeg det ord, der bedst beskriver Gary. Han er virkelig likable. Hmm.
0: Ja, og så har han også styr på sig selv, til den grad, at han i det mindste ved, hvad han vil. Og det er meget modsat, Alana, som vi også i klippet kan høre. Øhm ikke ved, hvad hun vil. Hun har ikke nogen plan for fremtiden. Hun ved heller ikke engang, hvad hun har lyst til. Så den sikkerhed, som hans mm, selvsikkerhed mm. kan give hende, er helt klart også en, en meget, meget stor faktor for hende. Jeg kan alligevel ikke lade være med at sidde og tænke, hvorfor uh, fanden, hvis det her havde været anderledes.
1: Ikke? I rummet.
0: Hvis han havde været 25, og hun havde været 15, havde vi så også synes at det her var øh, så charmerende som det portrætteres i Licorice Pizza.
1: Den har nok ikke gået i dag, her. nej.
0: Nej, men det er selvfølgelig 70'er-film, og Gary bliver jo også ældre, han runder de 16, og der sidder jeg som publikum og tænker, pyha, <laughs> på et tidspunkt, fordi hvis han nu bare lige når forbi den der seksuelle lavalder i Danmark, så er det måske okay, hvad Alana, hun har gang i. Det er svært, fordi deres kærlighed er tydeligvis som meget mere end den her eh, klassiske forståelse. Det er først og fremmest et venskab, det her. Mm. Og det er, hvad der for mig redder den i land på lige præcis det her punkt. Men jeg sidder langt hen ad vejen og lader mig ikke helt overvinde af deres kærlighedshistorie, for det er virkelig en romance, det her. Fordi jeg sidder og tænker, er det her nu også okay med mig? Men dårlig smag i munden, Hvad i alverden er licorice pizza så for en titel?
1: Altså, jeg vil gerne smage en lakridspizza. Jeg ved ikke, hvad, hvad det er, fordi filmen opklarer aldrig, hvorfor den hedder lak- pizza.
0: Ingen idé. Nej. Ikke andet end dig den her barneglæde vil også, ja, både for eksempel sælge vandsengel og bevæge sig lidt ind i det her voksenland, men være lidt en hosler. Måske er der noget i at tage noget og gøre det til sit eget hvad bedre ville der være som barn, end når du fik en margarita-pizza, og du kunne smide lige præcis på den, hvad du ville. Altså, det er sådan lidt Gary's uh, tilgang til livet, ikke? at vi gør så bare det bedste ud af det. Det er min version af, hvad det her kan betyde, for jeg har ingen idé. Og det er også halvdelen af charmen, at du forstår simpelthen ikke, hvor den her film er på vej hen, for du kan, uh, kan ikke andet. Med netop en Paul Thomas Anderson film, end bare lænter tilbage og regne med, at karaktererne tager historien videre. Mm. Og er der noget bedre end det.
1: Nej, det er der ikke. Som sagt, det her, det er min yndlingsfilm for i år. Um, altså, Udover alt det, vi har nævnt, så er der jo nogle fantastiske biroller. Sean Penn spiller en eller anden afdanket Hollywood-stjerne, der f- fløter eller snakker ved at recitere replikker fra sine filmer, og så også prøver at lave nogle stunts på en golfbane. Fuldstændig gal galt drukskab, sammen med en eller anden, anden afdanket instruktør, spillet af fantastiske Tom Waits med sin 30 sekunder, og jeg ved ikke, hvor meget kaffe
0: stem <laughs> Jeg prøver begejstringen ved ingen tage. Nej,
1: men altså, det er jo seks stjerner fra mig.
0: Ja, yeah, samme her.
1: Jamen, jeg skal se den her film så mange gange. Jeg kan overhovedet ikke se, hvordan den her, den ikke bliver... For det første den helt store vinder til Oscar ved Paul Thomas Andersen. Han får tre statuetter, bedste film, bedste instruktør, bedste manuskript. Åh, oh, det er over at ikke får mere kærlighed, end den gør. Fordi jeg synes, det, virkelig, det er en hel film, der er ikke er en fejl i den her. Det er virkelig noget, der har gjort mig glad. Det har givet mig troen på, at der rent faktisk kan laves gode film. Og fra et meget savligt coming of age-drama kommer vi nu over i en lidt mere slicy genre på streaming. Den erotiske thriller Deep Water med Ben Affleck og Anna de Armas.
0: Ben Affleck ved jeg godt, hvem er. Mm. Anna de Armas? For et par år siden havde jeg nok øh, ikke vidst, hvem du snakkede om. Men øh, efter den nye Blade Runner-film, og bestemt også efter Knives Out og den nye No Time to Die James Bond-film, så tror jeg, at de fleste er klar over, hvem hun er.
1: Mm, og lige om lidt savner aktuelle øh, hvor hun skal spille ingen andre end Marilyn Monroe. Mm. Ja. Ja,
0: men først skal vi lige have overstået Deepwater. En film, der rigtigt skulle være kommet i biograferne, men øh, klogeligt nok. <løg> Bare blev forvist til streaming, hvor man nu kan se den på Amazon Prime. Hvis man som jeg, og også lidt dig, Claus, kom nu. jeg godt, det Hvis man er sådan nogle øh, gossiping bitches, som vi er, mm-hmm. så vil man jo gerne vide... Øh, Hvordan det så ud, da Anna de Armas og Ben Affleck, de fandt sammen, da de skulle lave den her film. Og det taler jo lige ind i min yndlingsting. Nemlig når det bliver fanget. Det moment, hvor Kristen Stewart og Robert Pattinson de i virkeligheden jo også bliver forelsket, når de optager den første Twilight sammen. Eller Mr. and Mrs. Smith, hvor Brad finder ud af, at han bliver nødt til at gå for Jan, og i stedet skal være med Angelina. Hvad er dit yndlings- eksempel på det?
1: Uh, det er virkelig svært at finde noget, der topper Brad og Angelina, selvom det var en rimelig grimt uh, sammensmeltning, fordi han var sammen mm. med Jennifer Aniston på det tidspunkt, men uh, det er lidt lige meget. Eva Mendes og Ryan Gosling.
0: Okay. Det synes yeah. jeg,
1: det er, det er en virkelig god en. De mødtes under optagelserne til 2011-filmen, The Place Beyond the Pines.
0: Fremragende film.
1: Ja, og jeg synes, det goals for sådan en filmcouples, fordi det er fandme to smukke mennesker.
0: Jeg vil nok sige Ryan Reynolds og Blake Lively. Godt nok til Green Lantern. Men det er det eneste, der gør... Det er, hvad der gør, jeg kan undskylde den film, at i det mindste kom der virkelig true love ud af det.
1: Meget pæne børn også.
0: Ja, ja, ja. Nå, Deepwater, Anna Dermas så Ben Affleck, det vejede jo så ikke mellem dem, men øh, de har sikkert hygget sig rigtig meget, da de skulle optage den her erotiske, gørngørede Girl faktisk er den baseret på en bog, som stammer helt tilbage fra 1950'erne, om en mand og en kone, som ikke er så forelsket i hinanden, som de plejede at være. Mm. Og øh, for ligesom at peppe forholdet lidt op, så begynder de at lege nogle mind games med hinanden, og især kvinden, det er jo så sådan en 1950'erne ting, hun øh, tager det selvfølgelig for langt og begynder at gøre ham pinligt til mode ude i offentligheden. Øh. Og de her øh, mind games, de leger med hinanden, de tager meget hurtigt overhånd, Men det er også sådan en både bog og film, hvor man aldrig rigtig helt ved, hvem der fortæller sandheden. Lidt aller Gillian Flins øh, Gone Girl, hvor ja, man også er i tvivl om, øh, er det nu rigtigt? Og er det her nogle dødsfald, som i virkeligheden er lidt mere alvorlige, end vi først lige troede? Og kunne der stå nogen bag? Og er det i virkeligheden vores hovedpersoner, som er nogle fucking psychos? Jeg har et trailer-clip fra Deepwater, hvor vi kan høre uh, Ben Afflecks venner kommentere på, at uh, de leger de her uh, åbent forhold-leje, men foran hinanden. Og uh, for deres venner er det bestemt ikke altid lige rart at observere. The fact that she's comfortable floating all these relationships around all of us, that. different. That's what I like about her. I just want to feel joy in my life.
1: You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game.
0: <laughs> The truth is, if you would marry to anyone else, you'd be so bored. if You killed yourself. Hvis du var gift med nogen andre end mig, så ville det liv være så kedeligt, at du ville tage livet af dig selv. Det lyder ikke umiddelbart som et forhold, man har lyst til at redde. Selvom der selvfølgelig kan komme noget sjov ud af jer, havde åbent forhold og gå og smøre det lidt ud i hinandens ansigter til diverse fester?
1: Det lyder super sundt. Yeah. Det, 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 nej. Det, nej, det gør det nemlig ikke. Det, der irriterer mig ved den her, det er, at den virkelig ikke virker, som om den passer ind i tiden. Det, du, du nævnte lige i starten, at øh, den er baseret på en bog fra 50'erne. og man kan godt mærke den her tone stadig med, at den er meget gammeldags, også i måden, de voksne de interagerer med hinanden, de forskellige par. Ingen af har noget arbejde til synlæderne, de har hele tiden tid til at feste og alt muligt.
0: Ja, og så hjælper det jo heller ikke, at det her det er virkelig pushet som værende en erotisk oplevelse, ikke? Ikke, det skulle nærme sig 50 Shades of Grey, og der skulle også være sådan noget lidt sådan, øh, hårdere ved det. Altså, der bliver choket godt i den her. Men det fandt fandme ikke særlig charmerende, når parterne tydeligvis lader til begge to at hinanden. Og der er ikke noget værd at rede i den her relation. Det bliver meget, meget, meget hurtigt klart. Især fordi de også ligesom bekræfter løbende, at øh, jeg hader dig. Så hvorfor er det lige, at vi skal hæppe på nogen af det her? Slet ikke, når de så viser sig at være rigtig, rigtig ubehagelige mennesker, som vidderligt bare bruger alle andre på deres vej, for at deres ægteskab kan være interessant nok til, at de kan forsvare over for sig selv, at de ikke skal have en skilsmisse. Prøv at det her er et komplet trainwreck af en film og af et manuskript.
1: Der er en god detalje i den her film, og det er, at Anna de Armas giver Ben Affleck et blowjob i en bil, hmm. Og så løfter hun hovedet op, og så tager hun lige noget ud af munden, som om der er et lille hår. Det er en af de her små detaljer, som man sjældent ser i nogen andre film. Det er det eneste, jeg synes, er nogenlunde troværdigt ved hmm. den her film.
0: Ja, det var faktisk, det var faktisk en rigt, rigtig, fed detalje. Det er udover, det her nok noget af det værste bræs, og den er lang, og hele det store øh, suspense ender med ligesom at blive udviklet gennem en... Karakter, man overhovedet ikke er introduceret til før en mod slutningen, for der dukker der lige pludselig en krimiforfatter op som en bikarakter, som begynder at forstå, at det her ægte par de har gang i noget rigtig ulovligt råd, som går ud over en masse andre mennesker. Så lige pludselig får vi den her detektivagtige type mad ind fra siden, som skal til at løse det hele og give noget fremdrift mod slutningen, og det er der virkelig også brug for, fordi hvis man ikke er faldet i søvn, <laughs> efter bare øh, den første en og en halv time, så er der i hvert fald far for det, at man gør det mod slut. <laughs> det er virkelig øh, noget af det værste, jeg har, jeg har set i lang tid. Jeg vil ikke smide mere end en enkelt stjerne efter den, og det skal måske lige akkurat være for detaljen med øh, Anna Dermas, der som konen bliver nødt til sådan at fjerne et eller andet hår eller noget af den stil, som hun har fået i munden efter at have været øh, nede på Ben Affleck. Øh, hvilket hun så ikke er længere, fordi de gik fra hinanden meget kort tid efter, at øh, de sidste optagelser på den her film blev lavet. Hvad vil du smide efter de bruder, som kan ses på Amazon Prime?
1: Øh, jeg vil en våde karklud efter den. Det er nogenlunde, hvad den fortjener. Ja. Det er en sjov hadefilm, men det, 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 man skal være meget masochistisk for at kunne kæmpe sig igennem den hele. Og det er jo sjældent, hvis direkte går ud og siger, at du skal ikke se det her, men det skal du ikke, bemindre du er virkelig, virkelig, virkelig nysgerrig på at se, hvordan Ben Affleck og Anna Armas de muligvis har haft kemi på et eller andet tidspunkt.
0: Mm, jeg tror faktisk, jeg har lært min lektie, at øh, jeg skal stoppe med at snage andre menneskers liv på den måde. Jeg får faktisk ikke rigtig noget ud af det alligevel åbenbart. Nogle gange, så rammer en biografen. Hvor jeg, når jeg først stod på den, tænkte jeg, ud uh, det ser da meget godt ud. Og så begynder bossen omkring den ligesom at køre. Jeg hører nogle rygter og den slags, og jeg finder bare ud af, at det her skal holde mig så ufattelig langt væk fra. <laughs> det er som regel ved horrorfilm. Det vil jeg gerne indrømme. Der har jeg bestemt ikke nogen stærk mave. Men også med øh, komediefilm, som er i den her... Humor, hvor ting bare kan blive så pinlige, mm. cringe og akavet, at det er faktisk, hvad der i højere grad får skoven under mig i en blod, gys og splat. <laughs> Æm, og æh, Speak No Evil er jo instrueret af manden bag en frygtelig kvinde, mm. som om noget virkelig er en tokrummende akavet og for nogen... Og så en spot-on fortælling om det moderne forhold, og særligt mandens plads i det.
1: Mm, I hvert fald mandens perception af hans plads i den, fordi det er nemlig det, som Christian Taftrup, han gør så godt i både den og i Speak No Evil. der han øh, belyser det igennem, hvordan ser mandens situation og det er jo det er jo ikke helt sandheden altid. Det, der er jo noget subjektivt og upålideligt fortæller, især i en frygtelig kvinde, som er meget, meget stiliseret på den måde, man næsten ikke i tvivl om, at ja, kvinden er måske ikke så frygtelig, det er bare ham, der er hovedrollen, der ikke rigtig synes, hun er helt fed, og så overdriver han. Det er sådan lidt som ligesom, hvis man fortæller forløbet omkring ens parforhold til vennerne, der bliver måske overdrevet lidt, og så får de billeder ind i hovedet, så en person måske fremstår som en bogstavelig drag.
0: Det kan du aldrig drømme om at gøre mod din kæreste, kunne du, Klaus? Uh, nej. 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 Det var da heldigt. Ja. Det er da dejligt at høre.
1: Du kunne heller ikke finde på at gøre det til din veninder og din kæreste, vel?
0: Um, så den her film handler, <laughs> uh, den her film, Speak no Evil, handler om et dansk par, uh, som er på ferie. Og uh, på den her ferie, der møder de et hollandsk par, Jamen, de kommer egentlig meget godt ud af det, og alting er dejligt. Og det her hollandske par foreslår så danskerne, at hey, hvis I kunne have lyst til det, så næste gang I skal på ferie, så kom ned og besøg os, for det har sgu været så hyggeligt. Og øh, jamen, så er der også endelig jeres barn med, så altså, alle er velkomne. Danskerne her, de kigger lidt på hinanden og tænker, jamen altså, hvad fan, hvorfor ikke? Og øh, klip til... Næste ferie danskerne skal på, nemlig en ferie i Holland for at besøge deres nye par venner. Men som uh, traileren her ikke så subtilt igen afslører, så uh, er det en super dårlig idé. This is my husband Bjørn. Nice to meet you. I worked for the Medicines sans Frontières. You're a Ja. Where er you guys from? Holland. You should come and visit us. Quick, don't
1: show. We're very fast, don't you see? Yeah, you made it.
0: Hey. Sorry for the mess. Oh, it's nothing. So it's good that we have a doctor in the house. I'm not a doctor. Didn't you say you were a doctor? Did I? Oh, I lied. You lied? I don't think I think it's so hard to be. If there's
1: a few days later, you'll survive. Oh! Famous last words.
0: (laughs) Jeg ved ikke, hvad jeg umiddelbart også med den her trailer synes, var det mest horrible, at det her tydeligvis er en super dårlig idé, og danskerne bare på at tage benene på nakken, eller den her forfærdelige danske accent, som vi skal høre en masse dejligt på, fordi det her er jo i høj grad også en film, der ville kunne gøre sig rigtig godt i udlandet. Heldigvis er meget af dialogen jo på engelsk, så... En god eksportvare, og jeg i hvert fald muligheden for her.
1: Ja, den blev vel modtaget, da den havde premiere på Sundance Festivalen tilbage i januar måned. Og ja, næsten alt dialog foregår på engelsk. Noget af det foregår på dansk, og så en fed lille gimmick, så er der noget, der foregår på hollandsk. Og det bliver ikke tekstet. Uh. Ja, det er en lille detalje, men det er sådan noget, der virkelig er med til sådan at sætte os i danskernes sted med at være fremmedgjort, ikke forstå, hvad der er, der sker omkring den. Fordi der sker jo lidt underlige ting øh, nede hos det hollandske vendepar, som... Øh, ja, for det første så har han ikke læge ham manden i forholdet alligevel. Han øh, har da bare løjet, og det skulle måske være et kæmpe faresignal til, at man bare skulle tage sine gode ting og tøve ud i bilen, og så skynde sig hjem til Danmark. Men det gør de ikke. Og det er det, som Taftrup har sat sig ud for at undersøge, nemlig den her... Og overdrevne høflighedstrang, som vi nogle gange har. Måske også danskere i det hele taget. Danskere, vi er meget høflige. Vi vil nødig gøre os upopulære eller være uhøflige over for andre folk. Og være mere uhøflige, end at sige sådan, nej, jeg har faktisk ikke lyst til at være her. Du er lidt fucking creepy. Jeg skrider ses når nu er nogen, der har åbnet ens hjem for en og inviteret en for, Så verden vel nok lige sådan en halvanden dag endnu, ikke? <laughs>
0: øhm, altså alene det, at Speak No Evil er en dansk horrorfilm, gør den jo nærmest automatisk rimelig interessant. Øh, Lars von Trier har jo også lavet horrorfilm. Han kører lidt mere over i den her supernatural-verden, hvor vi har talende ræve og ånder og den slags. Men vi har også realistiske horrorfilm. Breeder er måske et godt eksempel på den sidste, vi har haft, som også kører noget body horror ind over. Men Speak No Evil, hvor falder den her i forhold til andre danske horrorfilm, vi har set på det sidste, Klaus?
1: Oh, det er et godt spørgsmål, fordi... På den ene side, så er der noget meget realistisk i den, især, hvis man spørger Christian Trafdrup, så er det meget realistisk i, hvordan man reagerer i slutningen, men omvendt sådan også meget stiliseret Der er den her musik, som vi hører i traileren, det er også noget, som går igen i filmen. Den er meget øh, score-heavy, som signalerer, hvad det er for en stemning, vi skal være i, og også taler lidt om, hvad det er for nogle temaer, der også øh, ligger på et lidt højere plan. Uden at afsløre alt for meget nu, hvad det er for nogle temaer, som de prøver at bearbejde og prøver at iscenesætte i filmen, så er den meget stiliseret. Man er ikke i tvivl om, at vi er på vej ind i noget horribelt, men omvendt så er den også filmet meget realistisk. Der er ikke nogen øh, skrammevinkler eller kamera, der bevæger sig på en ubehagelig måde. Det er meget stille og roligt og håndholdt enkelte gange, uden at det bliver sådan noget ryst. og øh, alt bliver farligt, pjat. Det er meget roligt, meget nøgtern. Det er lidt ligesom en Michael Haneke. Den østriske galning, der har maltrakteret forskellige menneskers drømme igennem mange år med hans ubehagelige film, især med Funny Games, med den her vanvittig teenage duo, der bryder ind hos en ganske almindelig familie og beslutter sig for at torturere dem til mm. døde. Og det er lidt den samme vibe, som vi er i, bortset fra, at Taftråbbrødrene, de kører en mere satirisk stil. Man kan godt se, at de sætter rigtig mange enkelte gags op, virkelig godt. Bjørn, han er hovedrollen, han er virkelig skræmt for at gøre nogle ting. Man kan godt mærke at forholdet mellem ham og kone Louise det er ikke helt, hvor det har været engang. De er nok kørt lidt fast i hverdagens rutiner. Hvad hun sådan sørger for, det er, nå ja, vi skal lige have styr på, hvem det er, der henter barnet til den ene aktivitet eller den anden, og sådan. Og så skulle det, bliver det da også hyggeligt, hvis vi lige kommer og får nogle venner over og spiser og sådan.
0: Det kunne være, at de skulle prøve sådan en Ben Affleck under udvej, hvor de begynder at øh, <laughs> lade ting gå ud over andre. <laughs> Jeg bliver nødt til at stoppe dig, Claus, fordi Ja. ja, vi kan jo godt snakke om, at øh, det her er en øh, realistisk dansk horrorfilm, og allerede det burde øh, gøre de fleste nysgerrige, for dem får vi for få af. Øh, men i virkeligheden, så hvad der jo er blevet talt om omkring den her, er, at der skulle være et chokelement i den, som simpelthen siger småkage. Og desværre ligger denne her specifikke sekvens, og man er ikke i tvivl, når man ser den. Den ligger helt, helt mod slutningen, og derfor kan vi af gode grunde ikke tale om den. Medmindre.
1: Vi gør noget usædvanligt.
0: Ja, at vi simpelthen lige smider nogle hurtige stjerner efter Speak No Evil, og så ellers øh, afslutter officielt den her omgang close-up, og så øh, fortsætter spoilersnakken <laughs> lige efter, at øh, du har givet den her et par stjerner. Hvad siger du til det?
1: Det lyder som rigtig god idé. dag. <laughs>
0: Okay, Nå, men hvad skal Speak No Evil så have?
1: Jamen, den får meget store fire stjerner. Grunden til, at det ikke bliver mere end det, det er, at jeg synes ikke, den fungerer som helhed. Christian Taftrup og Mads Taftrup, de er virkelig dygtige til at lave enkelte scener, hvor man virkelig får det her cringe-øjeblik øh, fuldstændig smadret op i ansigtet, så man bare sidder sådan vridder sig i af, af ubehag og karaktererne er så akavet og så kommer vi til de horrible øjeblikke som det er måske mig der har set så meget horror at jeg ikke øh, rigtig bliver ramt nok af det
0: at det er virkelig bare dig yeah. der vil jeg sige du skal lige komme lige i touch med din menneskelige side der igen fordi du skal ikke have siddende på dig at du ikke synes det her det var forfærdeligt jeg redder dig lige ikke? <laughs> siger, okay. nej Claus det er scary fuck, det her. Og det er klamt. Men du synes simpelthen ikke, den går langt nok?
1: Nej, jeg synes godt, den kunne have været vildere. Øh, nu stop,
0: altså. Jamen, vi siger øh, tak for close-up for i dag. Vi ser frem til at lyttes ved i næste uge. Og så lægger vi lige en lille fin spoiler alert ind. Den lyder sådan her. Og så tager vi simpelthen Speak No Evil-sekvensen, som man ikke må tale om. Fordi det er en stor, stor spoiler. Og nu bliver vi altså simpelthen nødt til at vente, For det her, det er noget af det mest chokerende, der er sket på dansk film i meget, meget lang tid. Og jeg synes simpelthen ikke, at vi skal snyde os selv for lige at få en gang, hvad det her betyder. Både for Speak No Evil, men også for øh, de danske grænser, som helt klart bliver rykket her. Hvad er det, der foregår modslutningen af Speak No Evil?
1: Vi får jo opklaret, at hollænderne, det er nogle svin, som øh, lokker sagsløste turister ned til deres hus og slår dem ihjel. Overtager deres børn, som får klippet tunge ud af munden, og så poserer som øh, det hollandske pares barn ind. Så der kommer nogle nye turister ned med et barn, og så kører den her kontinuerlige udskiftning hele tiden. Og det grumme øjeblik, som bliver det, som alle kommer til at tale om, det er naturligvis, da det danske pars datter får klippet tunge ud i en meget eksplicit scene. Man ser, at tunge bliver holdt ud af munden, og en god slå havesaks kommer hen, lige klipper i tungen. Det er virkelig godt protesearbejde. Man kan lige se, blodet begynder at fosse ud, og så kan man høre den her stemme, som langsomt får sådan... Så bliver blodfyldt, og så ser man hende så ikke mere, men hun bliver taget ud af bilen af en af deres kompanere, som stikker afsted med hende. Og så kører hollænderne, danskerne ud til en kruskav, hvor danskerne går ned nøgne, man ser det hele. Og så bliver de ellers stenede, mens der kører nærmest englekor i baggrunden. Hmm. Det er en effektiv slutning. Effektiv. Effektiv. Den øh, sætter virkelig øh, hele temaet på spidsen. Der bliver spurgt direkte sådan, hvorfor gør I det her ved os? Fordi I lod mig, kommer svaret. Danskerne har rigeligt med mulighed for at gå væk fra den her situation. Altså de får jo at vide, at en manden decideret lyver om, hvad han har lavet. De ser, hvor modbydelig han er over for den her lille dreng, som de har klippet tungen ud på tidligere, som er et andet pars barn, som de har stjålet, men de stikker ikke af. Mm. Der har virkelig været mange muligheder, og det bliver så det her, jamen, fordi I ikke siger nej, så har vi lov til at gøre de ting værre, vi nu gør.
0: Altså selvfølgelig det... kom lidt forkert, men et interessant tema at tage op, uanset hvad det selvfølgelig giver nogen lov til noget, at der er signaler, men derfor er det værd at tale om alligevel. Mm. Det her øjeblik er også noget, der får mange til at få det rigtig, rigtig skidt. Hvordan var reaktionen, da du så den i en, i en fyldt biografsal, Det var ikke en pressevisning, men en, en forpremiere, du mm. var til. Ja. Hvad var reaktionen?
1: Den var meget interessant, fordi nogen havde måske set den komme. Mange havde ikke set, kommer og ikke i så detaljeret grad og mm. udpenslet, som det rent faktisk bliver vist. Jeg tror bedst, det kan som en lidt kvalm stemning, mm. men det sker også så hurtigt og brutalt, så man næsten ikke når at dvæle ved det i øjeblikket, men filmen slutter så 5 minutter efter den her scene indtræffer, og så er den, den sådan rigtig begynder at rodfeste, og man kan mærke sådan, man kan godt fornemme den her sådan stemning, der er sådan lidt rundt omkring. <laughs> Den <trykker> skulle lige de ryste sig lidt af.
0: Mm. Umiddelbart er det her jo kun noget, jeg vil sige bliver toppet af Lars for den The House of jack build hvor uh, Sofie Grobøgels uh, børn bliver skudt ihjel mm. af Matt Dillen, som sådan en psykopatisk sniper. Derudover så er det der med at blive stenet til sidst, minder jo også en lille smule om uh, mit sommer. Mm. Så formår det her rent faktisk at man Speak No Evil som sådan et helt nyt kapitel i Danmarks historie, som det mest grusomme, vi har set på film, er det her nok i virkeligheden til at ja, skrive den i historien?
1: Nej, ikke hvis du spørger mig. Mm. Men jeg kan godt se, hvorfor mange mennesker kan få den association. Jeg havde for eksempel fuldstændig glemt der House of Jackbill, før du lige nævnte nu, og det er jo pudsigt, fordi vi har det her med at klippe ting over. Det har Lars von Trier jo også gjort i uh, Antichrist. Så det er som om, man har taget uh, Lars von Triers to grummeste øjeblikke og merged dem sammen til den her, hvordan gør vi det mest modbydelige? Det er ved, at vi torturerer et barn på en måde, som ikke er set tidligere i en dansk film.
0: Mm. Er det et cheap trick?
1: Ja, det synes jeg et eller andet sted, det er. Fordi man kan godt gætte sig til, at børnene får klippet tungen ud, fordi man ser den hollandske dreng, han åbner munden, og så kan man se, at der er ikke rigtig noget tunge derinde. Der er en lille stump tilbage. Så man ved godt, hvad det er, der sker, og jeg, jeg er glad for, at den går derhen, hvor den gør, men jeg er ikke glad for, at den ikke går skridtet længere. Det er som om, det er en film fra den her franske bølge, der hedder New French Extremity, hvor man virkelig gik ind og gjorde modbydelige ting med kroppen, som blev flået fra hinanden. Altså martyrs, Hard detention, inside, virkelig grumme film, hvor kroppen bliver skåret op. Mm. Det er lidt derhenaf, men vi er på en lidt pæn og super afstand. Fordi godt nok ser vi tungen blive taget ud og sådan lidt klippet i, men det er dårligt belyst, og vi klipper meget hurtigt væk, så vi ser ikke fuldt ud, at tungen spidsen, den sådan hænger og dingler. Mm. Så det er sådan lidt, at vi kommer lige hen til grænsen, men vi er da alligevel ikke helt. Så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at den havde været lidt vildere igen. Men det er jo også bare mig, der godt kan lige en god gang går.
0: Ja. For af os er det måske mere end rigeligt, men interessant da at se, at øh, man har lavet en frygtelig kvinde, og nu også speak no evil kan vide, hvad det næste fra den her... Øh, du bliver, fordi det her der er øh, en interessant udvikling.
1: Ja, jeg mangler bare lige en coming-of-age-film. Så tror jeg, de har taget samtlige øh, faser i livet, også med deres øh, første film, der var Forældre, hvor man ser et ældre ægtepar, der går tilbage i tiden på en eller anden finurlig måde. Så ja, coming-of-age-film, øh, Taftrup-brøderne-style. Shit, man. Det er jeg klar på.